0: Yle Podcast.
1: Sponssi maksaa.
2: Onks se niin? Se on niin. Se, kuka maksaa, niin sen rahaa tuhlataan. Varsin yksinkertaista. Se on niin maailman yksinkertaisin kaava. Ne piirtää, kenellä on liitua. Se ei siitä
1: mihinkään muut. Kun olin pieni poika, niin telkkarista tuli lauantai-iltapäivisin 2lta kuinkas muuten. Niin Englannin ykkösdivisioona, joka oli silloin Englannin korkein jalkapallosarja. Ja siellä pelasi Peter Shilton. Ja sitten muistan, että ihmiset päivitteli sitä, miksi Peter Shiltonin viikkopalkka voi olla 5000 puntaa.
2: Että eihän kenenkään kuulu ansaita sellaisia rahoja, varsinkai ollaan urheilulla. Meidän rappibändi Lost Coastilla oli aikoinaan Edu Kehä Kettusen kanssa viisi kotka päälle, jossa Edu aina räppäsi, että ote palloon on niin Peter Shiltonil. Ja mä aina että mikä ihmeen Peter Shilton, että mä oon just tullut siinä seuraavassa aikaikkunassa sisään tähän urheiludikkailuun. Että se oli niin vähän liian vanha juttu mulle. Joo. Jos vaikka tarkastellaan näitä kotimaisia
1: urheilutähtiä, niin Jari, Kurrit ja kumppanit, jotka aikanaan meni ison veden taakse pelaamaan nhl niin ei sillä kassalla nyt välttämättä joka mantereelle
2: kivitaloa rakennettu. Urheilupalkat on yksi asia urheilijoiden tienestissä. Mutta sitten kun tuli nämä sponssit kehiin, että sitä rahaa rupesi tulee se toisestakin akkunasta, ja alettiin miettiä, että itse asiassa tällä voi tehdä enemmän rahaa, kuin mitä mun seura pystyy maksamaan mulle koko vuonna. Niin se muutti pelin totaalisesti. Eikä se akkuna niin kovin erilainen ole sille seurallekaan, koska
1: ihan samalla tavalla yhteistyökumppaneista ne urheiluseuratkin lopulta ne rahat saa, tai liiga saa ne rahat yhteistyökumppaneista. Ja sitä kautta sitten se satelee alaspäin sieltä. Et kaipa se että tämä kapitalistin perkele on syypää siihen, että tällaisia
2: rahoja urheilulla ansaittu. Nike-mainokset jo 90-luvulla oli kuin leffoja, ne oli storeja, Michael Jordan kielletyt pelikengät, joista tuli sakkoja ja tämä oli saman Nike-kampanja. Se oli aika pitkällä. Ja Jordan irtautui tästä koko Nike-merkistä ja oma Air Jordan-merkki on historiaa. Mutta silti, mä muistan kun mä istuin Chicagossa teiniikäisenä ja lehdis luki, että Michael Jordan tekee oman hajuveden. Ja ihmiset oli aivan pöyristyneet, jengi niinku. Ei voi uskoa kohden. miten urheilija voi lähteä vähän niin kuin ajateltiin tämmöiseen muotibisnekseen, että se tekee oman hajuvenen. Ja sen jälkeen on sitten vettä
1: virrannut viemäristössä jonkun verran. Tässä on käynyt kuitenkin niin, että koko tämä viihdekenttä on päässyt osalliseksi tästä urheilusponsoroinnin ikeestä. Mutta jos lähdetään perusasioista. Anna Sorainen, joka on tehnyt muun muassa Kimi Raikkonen kanssa yhteistyötä ja toiminut tällä kentällä aika pitkään, Annetaan hänen kertoa, minkä takia ylipäänsä urheilu kiinnostaa tuotemerkkejä.
3: Urheilu kiinnostaa varmaan pääosin sen takia, että se näkyvyys on niin valtava, mikä urojen avulla voidaan saada. Ja toinen, mikä heti tulee mieleen on se, että, että kun me tiedetään tästä meidän nykyisestä julkisuuskulttuurista, niin, niin tunne on, on voimakas tekijä. Se vaikuttaa mielikuviin, se vaikuttaa ihmisen huomioon ja tunteella saa sitä huomiota. Ei kaiketin missään ole niin laajamittaisesti tunnetta mukana kuin urheilussa. Toisin sanoen sitä kautta pääsee lähelle ihmisiä ja, ja, ja sitä kautta erilaiset tuotemerkit ja yritykset ja organisaatiot pääsee myöskin sitten vuorovaikutukseen tai ison yleisön kanssa. Siinä on ehkä ne kaikkein tärkeimmät ja totta kai siihen liittyy myöskin sitten se elämyksellisyys. Urheilutapahtumat sinänsä, niitä hyödynnetään siinä yhteistyössä aktiivisesti ja, ja sitä kautta myöskin pääsee tapaamaan urheilijoita, jotka aina kiinnostaa.
2: Raha tulee tunteen luo näin kuoressa sekä musiikki ja turheilu herättää isoja tunteita ja vetää sen kautta yleisöä puoleensa. Se on vähän hullua, että jos joku laittaa
1: laattaa pussiin tai palloa maaliin tai tai koriin tai heittää keihästä tai mitä vaan, niin... niin Minkä takia se saa meille sellaiset reaktiot päälle, että minkä takia me ollaan valmiit huutamaan kuin mielipuolet, kun, kun joku yksinkertainen asia tapahtuu noin niin kuin fysikaalisessa mielessä?
2: Tunteet on meille niin tärkeitä. Me halutaan myötä elää niitä tunteita. Ja se on meille tärkeää, että se italialainen jalkapallopelaaja itkee sitä menetettyä mahdollisuutta. Urheilu on varmaan paras
1: pelikenttä sille, että, että mistä löydetään sellainen niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunne. Koska se on aika hullua, että joka kevät, kun Suomessa seurataan näitä jääkiiko-MM-kisoja, niin tämä on oltava joku heimo juttu, siis
2: ainakin tässä urheilussa, mikä on niin kansallisella tasolla. Joo, ja varmaan ihan seuratasollakin. Ja jos mietitään musiikkimaailmaa, niin ihan niin kuin bändien tasolla. Bändeillähän on usein omat logot ja oma tyyli pukeutua, ja se on näköinen heimo, mihin... Oma
1: heimo, joka seuraa sitä, jotka haluaa identifioitua sen perusteella, että mitä ne katsoo ja, ja mitä ne fanittaa. Se kertoo niistä jotain, että ne seuraa artistia tai bändiä. Se on totta. Siinä on varmaan joku tuollainen. Siis se on joku, että sä pyrit löytämään kaltaisiasi, ja sitten kun tulee menestystä, niin sitten sä huudat kun mielipuoli sen takia, että me kaikki... Olemme nyt tätä samaa
2: heimoa ja,
1: ja huudetaan. Siis joku tämmöinen on pakko olla.
2: Ne on toinen toistaan voimakkaampia ja keskenään kilpaileviakin signaaleja, joiden kyytiin nämä sponsorit haluaa hypätä.
1: Jos tämän ottaa huomioon, niin sinänsä ei ole mikään ihme, että tuotemerkit haluu olla osana tätä suuria tunteita ja sankareita ja onnistumisia ja niin unohtumattomia elämyksiä. Et se on varmaan vaikea kuvitella parempaa, ympäristöä olla esillä. Mutta entäs sitten, kun käy niin, että, että se ei olekaan se ympäristö välttämättä sellainen suotuisa, joka suuntaa. Esimerkiksi sosiaalinen media. Sehän on pelikenttä, joka on aika
2: sellainen niin kuin tuulinen. Ylipäätään kenttä on muuttunut ihan sikana. Siis artistinkin näkökulmasta. Sehän on paljon järkevämpää nyt jo ottaa sponsori monen asian suhteen, kuin yrittää tehdä jotain vaikka levymyyntiä. Silloin kun... Ei ollut vielä suoratoista palveluita, kun ihmiset ei kuunnellut vielä Spotifysta musiikkia, vaan ladattiin MP3. Oli sellainenkin aika jossain vaiheessa? Oli iPodeja, ladattiin MP3 taskuun. Niin silloin mä jo mietin sitä, että olisi paljon järkevämpää laittaa vaan oma uusi levy jonkun brändin nettisivulle ladattavaksi. Ja ne vois maksaa sulle tästä sponsoroinnista rahaa, ja se olisi paljon enemmän kuin mitä sä pystyisit sillä download-kaupan tuloilla sama aika. Harva
1: tuotemerkki on niin kiinnostava, että sellaisen verkkosivuilla joku jaksaisi ihan hirveästi seurata tai käydä fanittamassa. Lähinnä niin kuin firmojen nettisivuthan sitä varten, että sä oot ostanut jotain siltä firmalta tai, tai jotenkin asioita sen firman kanssa, ja sitten sä haluat vaan löytää kun informaatio liittyen tai valittaa jostain tai jotain muuta tällaista. Et nehän jos ole sellaisia hirveitä viihtymisalustoja. Joitain brändejä on, joilla on sellaista liikehdintää, niin kuin vaikka Red Bull, niin sehän on onnistunut tekemään sellaisen niin kuin ihan jättimäisen, keksinyt jopa omiin urheilulajeja ympärilleen ja kaikkea tällaista hypättyä
2: avaruudesta. Että tänne kännykkävalmistajan X-sivuille, niin saat sieltä ilmaiseksi levy, mitä et saa mistään muualta. Niin, 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 niin. Jolla tavallaan se pääsee osaksi sitä viestintää se brändi siinä. Että on ikään kuin se levy mahdollistajia ja tekijöitä ja tämmöisiä jaloja, mesenaatteja. Okei. Okay. Kuten todettua, niin
1: rahamäärät on kasvaneet ja ehkä kasvavat vielä tulevaisuudessa, mutta mitä muuta uutta?
3: Urheilijan näkökulmasta sosiaalinen media on tuonut ihan uusia ulottuvuuksia siihen yhteistyöhön, mutta samalla se asettaa aika isoja vaatimuksia sen urheilijan persoonallisuudelle, sekä sosiaalisille taidoille että sosiaalisen median taidoille. Ja tämäkään ei ole mikään itsestäänselvyys, että vaikka me usein ajatellaan, että Nuoret urheilijat varsinkin ja tämä nuorempi ikäpolvi, että ne olisi kauhean tottuneita siihen, niin, niin osa on, mutta osa ei. Siinä on semmoinen vaara, että, että nämä tämmöiset kaikkein niin sosiaalisilta taidoiltaan etevimmät ja sillä tavalla niin persoonalliset urheilijat saavat niitä kumppanuuksia enemmän. Totta kai menestys vaikuttaa kaikkein eniten.
2: Viestintätoimisto Groundin toimitusjohtaja Anna Sorainen kertoo paitsi uusista mahiksista, mitä tämä some tuo, niin myös siitä, että se on aika riskin paikka monelle persoonallisuudelle toimia siellä.
1: Ja me ollaan itse nähty näitä suolauksia, mitkä lähtee yleensä aika harmittomasta ajatuksesta, joka sitten riistäytyy käsistä ja kumuloituu. Ja näähän on ehkä brändin kannalta sellaisia vähän
2: ikävämpiä tilanteita. Se, mistä se johtuu, niin sitä on kans kiinnostava vähän pureskella. Jos ajatellaan jotain huippu niin se maagisuus, jota siellä kentällä vaikka nähdään, niin se ei välttämättä välity samanlaisena sinne somen maailmaan. Ja ylipäätään ikäihmisille internetin sopeutuminen voi olla oma haasteensa, mutta se, että joku valovoimainen maalintekijä, niin ei välttämättä olekaan niin valovoimainen twiittaaja. Joo, ja
1: ylipäänsä, että jos ajatellaan Teemu esimerkiksi, niin... Hän oli ilmiömäinen luistimet jalassa ja teki ihmeitä siellä kentälle ja se sai ihmiset haukkumaan henkeensä. Mutta on hyvin vaikea kuvitella, että Teemu Selänne keksisi näin niin uransa lopetettua jonkun toisen tavan olla yhtä hämmästyttävä, yhtä ihmeellinen.
2: Mä muistan, kun mä jonotin Sokoksella Teemu Selänne Winnipeg ja jolla myytiin vähän semmoista semi pelipaitaa Tänne. siellä Sokoksella, mikä oli aika huvittavaa. Mutta siihen sai sen nimmarin sitten mukaan. Se oli George Sokoksen tekemä oma paitsi. No se oli just joku tämmönen. Niin mä olin kyllä valmis polvistumaan Teemun edessä saadakseni sen nimmarin. Se on ihan mahdoton tehtävä hänen tehdä. Miten sä voit mennä sen Twitteriin ja kirjoittaa jotain niin maagista? Odotaan jenkkikoriksesta tai Kobe Bryant, joka oli ilmiömäinen kentällä. Hän koittaa kovasti nyt olla somessa ja voitti Oscarinkin jostain käsikirjoittavasta animaatiosarjasta. Mutta tuntuu, että kaikki on hieman semmoista oma julkisuuskuvan ylläpitämistä, koska se maagisuus, niin se ei vaan voi ihan samanlaista olla. Joo, ja sitten se selänteen liittyminen
1: tähän sosiaaliseen mediaan ja, ja tietyt jutut, mitä hän sinne laittoi, niin ne aiheutti jonkun verran kielämölöä. sellaiset ihmiset, jotka oli tottunut häntä niinku fanittaa, niin kuin fanittaa, niin ei välttämättä allekirjoittanut ihan kaikkea, mitä hän kirjoitti Twitteriin. Ja tämä on siis ylipäänsä niinku ongelmallista, että kun se katoo se juttu, minkä takia sä oot jotain ihmistä pitänyt arvossaan, että se sama ilmiyhän toistuu kerta toisensa jälkeen. Että jos ajatellaan, että sä oot hyvä luontokuvaaja ja sitten sä laitat sosiaaliseen mediaan näitä sun ilmiömäisiä luontokuvia ja porukka katsoo niitä ja sä saat paljon seuraajia sen takia, että ne on niin hienoja, niin sit se on aika vaikea kääntää sellaiseksi, että sä haluat yhtäkkiä rupeakin puhumaan jostain niin kunnallispolitiikasta siellä. Se ei vaan, niin kuin ihmisiä ei kiinnosta se. Että sä oot tunnettu yhdestä asiasta, että ne haluaa sitä. Sä oot siinä lokerossa. Se on se sun tuotelupaus,
2: minkä sä oot tahallaan tai tahtomatta santanut jengille.
1: Niin, niistä on aika vaikea kääntää sen jälkeen enää toisenlaiseksi, kun kerran ihmiset on löytänyt jonkun syyn fanittaa
2: sua. Ei ole helppoa kohdistaa sponssimassa, ei varmaan oikeaan osoitteeseen myöskään. hän nykyään sanotaan, että live by the influencer, die by the influencer.
1: Ota vaan oikeassa, että jos päätetään lähteä jonkun kelkkaan, niin sitten pitäisi vähän niin kuin kestää kanssa se kaikki soitto, mikä sieltä tulee. Urheilun lisäksi myös viihde kerää nykyään yhteistyökumppaneita ja ehkä Suomen kärkinimi tällä alalla on Result Entertainment Agencyin Iiro Lahdenranta.
0: Maailmassa voi sattua mitä vaan. Me ihmiset ollaan epätäydellisiä, meidän käyttäytyminen voi olla epätäydellistä totta kai ne voi aiheuttaa kuproja tällaiset näin, että joku iso kasvokuva tekee jotain hemmätin tyhmää. Mutta kyllä mä luulen, että ihmiset ja kuluttajat on ollaan sen verran fiksu, että ei me yhdistetä siihen, että, että nyt jos joku käyttää hyödymmästi, niin se on se brändi, joka käyttää hyödymmästi. Totta kai tänään niin kun tänä päivänä reagoidaan ihan tika nopeasti, koska hengen tuntuu vähän pelkäämään sosiaalista mediaa ja sitä, että minkälainen viraali nyt lähtee jostain jutusta. Mutta jos mä nyt oikein ymmärsin, niin naikki pysy Tiger Woodsin takana kaikesta siitä kohusta huolimatta. Ja musta tuntuu, että siinä on tavallaan jotain siistiä. hyväksymättä sitä tai ajatellen, että se on ihan ok, mitä Tiger Woods on tehnyt. Mutta silti se, että se pysyi mun ymmärtäksi, jos mä nyt oikein ymmärtän, se pysyi takana koko sen kohun, ja se oli melkein ainoat kumppaneet, jotka siitä pysyi takana.
2: Silloin kun jenki golfaa ja Tiger Woods ilmeni oikein huonosti, noin kahdeksan vuotta takaperin, niin me oltiin seuraamassa amerikkalaisia paparatseja tekemässä lehtijuttuun, ja siellä paparazzi päästi paraati tarina meille ja kehuskeli, että I had tiger in the scope, I climbed the highest hill, I had him in the long lens of my camera, had the scope shot a tiger, and oh sure as hell tiger walk in the window, I get the shot of tiger. <tos> <Sits> äijä <tos> vaan fiilisteli sitä, miten se oli jahdannut Tiger Woods johonkin Meksikoon vai Teksasiin vai mihin se olikaan mennyt ja kiivennyt ison kukkulan päälle. On niin kuin jahti, mistä se oli saanut sen lopulta kiinni ja myydys sen kuvan isolla massilla. tämä oli tosi niin kuin iso kerskailutarina, mutta tässä Iiro, Iiro nimenomaan just siitä, että ilmeisesti nääkään ollut eivät saaneet naikkia lopettamasta Tiger Woodsin sponsorointia. Mutta se mitä Iiro puhui tässä,
1: niin liittyy näihin brändeihin ja siihen, että ne on yleisesti ottaen aika opportunistisia ja ihan syystäkin, mutta siis niin kuin firmat, jotka tekee kaikkensa, se koko henkilökunta tekee varsinkin johtajaportaassa tehdään tavallaan ympäripyöreitä päivää. Siellä ihmiset tekee kammottavan määrän duunia, että saadaan joku juttu lentämään. Niin se, mikä niillä on pahin painajainen, on se, että ne lähtee jonkun kelkaa joka vetää vessasta alas sen kaiken ja ne joutuu selittää se jonnekin eteenpäin. Se on on ihan ihan katastrofaalinen painajainen. Niin sen takia ne käyttäytyy kuitenkin aika opportunistisesti, että, että yleensä firmat, vetää heittoistumista heti, jos alkaa näyttää huonolta, jotkut jopa ihan varmuuden vuoksi. Aika harvassa on tämän kaltaiset brändit, jotka seisoo lopulta ja vielä harvemmassa on ne, jotka tulee sitten vastavirta, että siinä vaiheessa kun alkaa menee huonosti niin ne ui sisään. Mutta esimerkiksi tämä Mika Anttonen, meidän bensamiljardööri, niin hän toisen oman brändissä silloin, kun tuli Lahden doping-skandaali. Kaikki lähti, pantiin mustat lakanat joka paikkaa, kaikki yhteistyökumppanit katosi. Niin hän oli se, joka käytännössä
2: niin pelasti suomalaisen hiihdon, tai hänen yrityksensä tuli siihen tu- tukemaan sitä. Tästähän me kuullaan myös aina ensin, kun joku skandaali iskee. Jos vaikka tämä artistia, jolla joku kohu, niin melkein ensimmäisenä lauseena jutuissa aina lukee, että sponsorit juoksevat kilvoitellen karkuun artistin luota, koska se on ikään kuin se statement, että nyt me emme enää edusta sitä, mitä sinä edustat.
1: Jos mietitään sitä, että miten paljon sponsori tai yhteistyökumppani määrittelee artistin tai urheilijan sanomisia tai tekemisiä, niin kai se voisi typistää jotenkin sillä lailla, että mitä isompi se yritys on, niin sitä yksityiskohtaisemmin ne haluaa tietää, haluaa sopia, haluu varoa kaikkea. Koska ne heilahdukset sen kampanjan onnistuessa tai kääntyessä katastrofiksi, niin nehän on potentiaalisesti sitten niinku miljardiluokassa tällaisilla jäteillä, mitkä toimii ympäri maailmaa. Niin se on ihan ymmärrettävää, että siellä käydään sellainen niinku 75 sivunen dokumentti läpi, että kohdassa 10.2.12, niin sitä ja tätä, älkö tehkö näin. Että jos kysymys kuuluu, että miten paljon sponsorit sanelee sitä, mitä, mitä nämä kohdenkilöt tekee, niin mitä isompi firma, niin varmaan sen enemmän ne yrittää.
2: Ja tässä on mielenkiintoinen haaste siinä, että useat sponsorit on kuitenkin semmoisella alalla, että se sponsorointi on vain välillistä. Se on vain tapa markkinoida niiden jotain perusjuttua, mikä on myydä jotain tuotetta. Ja silloin tulee usein se ristiriita, että itsekin on artistina monta kertaa ollut mukana jutuissa, missä saat osa jotain tarinaa, mikä liittyy tähän merkkiin, tai on niin kuin yhteistyö. Mutta sitten lähtökohtaisesti sillä, sen tarinan taustalla on kuitenkin se tarve myydä sitä bulkki tavaraa, mikä on se niin bisnes. Vähän niin kuin mun pitää myydä räppiseideitä, niin meidän pitää myydä jotain muuta. Ja se on viime vuosina korostunut koko
1: ajan. Enää ei riitä välttämättä se, että hei me päästään siihen mainoskatkolle, tai me saadaan meidän mainos johonkin teidän paitaan, tai meidän logo näkyy jossain. Et se on sellainen niin itsestään semmost. joo, 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 tietenkin, mutta miten me päästään mukaan tähän sisältöön, mitä sinä teet? että miten me päästään näihin ohjelmiin tai artikkeleihin tai, tai siihen, mistä ihmiset puhuu, koska ne ymmärtää sen, että, että sen saa muutenkin ostettua sen ikään kuin sivumatskun.
2: Siinä kävellään ehkä vähän heikoilla jäillä, koska tuommoinen fetissi voi myös sokasta ihan täysin. Mä tarkoitan siinä sitä, että joka tapauksessa, jossa meet vaikka artistin maailmaan, se on lähtökohtaisesti hirveän luova. Siinä on aika pitkä kiipeäminen, että sä oot yhtä luovassa maailmassa toimimassa sun tuotemerkin kanssa kuin missä se artisti toimii. Eikä
1: se oikeastaan edes kiinnosta. Mä luulen, että siinä on enemmän sellainen ajatus, että me halutaan osaa sitä taikuutta. Me halutaan päästä vähän maistamaan sitä me halutaan olla siinä, siinä mahdollistajana ja me halutaan olla siinä mukana.
2: Ja loppujen lopuksi siinä tulee sellainen pikkasen karu realismi vastaan, että sanotaan, että jos jollain yrityksellä X on tavoite myydä jotain säilykepurkkeja, niin saattaa olla tärkeämpää, että ne säilykepurkkien etiketit on kirkkaalla, paperilla, glossilla printattu. Ja niissä on iso keltainen tähti, missä lukee miinus 40 prosenttia. Ja ne on sijoitettu oikealle kohdalle tuotehyllyä kosmetiikkaosastolla, mikä on hyvin valaistu. Ja ne on lähellä papiljoitteja, koska siitä aina mennään säilykepurkkien luokse. Mitä, Etä... mit, siis Tää, nyt siis... Oletko jos ollut jossain mainostoimistossa joskus tai tai? Mä oon ollut vuoden mainostoimistossa töissä ja silloin mä, <laughs> silloin mä tavallaan kohtasin tämän markkinoinnin realismin, että mun mielestä se, kun puhutaan aina, että tälleen taide- ja kohtaa, vaikka sponsoroinnin merkeissä, niin se ei oikeasti ole ihan niin ongelmatonta, että aletaan sepittää vaan satua ja sitten se olisi ihmisille totta. Ja, joo, maa. joo, ihmiset on niinku tosi herkki nykyään haistamaan
1: yhtään. Että jos sä yhtään yrität epäsuorasti viitata johonkin, että hei, katsis käydä ostamaan tää tai tehdä näin. Niin sen takia se tehdään, jos katsot vaikka YouTubea, missä amerikkalaiset tekee sisältöä. Niin se tuodaan monta kertaa niinku tosi härskisti se, että hei, me ollaan sponsoroitu, tää tuote sponsoroi meihin. Sun kannattaa asentaa tää sun koneeseen.
2: Tää on tosi hyvä. Ja sitten se alkaa se ohjelma. Mä haluan suolata sun sponsoreja ja tulevia yhteistyökumppaneita. Mutta mä tarkoitan vaan sillä realismilla sitä, että jos joku markkinointihessu on töissä jossain yrityksessä, ja hän tykkää hirveästi olla heikelää, ja hän ajattelee, että hei, nyt tehdään joku juttu tämän heikelänkaan, kun se heikelä on niin kiva, niin eikö sen tyypin vastuulla kuitenkin työnsä puolestaisi ensin selvittää, että onko sillä joku tehokkaampi tapa myydä purkkia, kun fanittaa heikelää. Joo,
1: eikä toi ole enää tätä päivää ylipäänsä siis tommonen, että ne ajat, jolloin asiat päätettiin saunassa, ja mentiin silleen fiiliksellä, että okei, mä tulin nyt tänne hiihtokisoihin, niin mä voi heitellä tästä tätä mun ympäriinsä, niin eihän sellaisia enää olisi olemassa. Et pitää mennä aika pitkälle taakse, että niin kävi. Jos sulla on nykyään tuotemerkki, mikä on sun kontolla, niin voi estäsi, minkälainen se raporto niin sä tekemään siihen. Ja sä joudut perustelemaan jokaisen valinnan, ja sun pitää näyttää, se pitää mitata, miten se toimii se, tää kampanja. Toi on ehkä sellaista niin kuin No joo, mennyttä maailmaa toi on. Mutta kiinnostaako näitä tuotemerkkeitä ja perinteiset mainoskanavat? Miten paljon?
0: Jos nyt ajatellaan tällaista nyt ehkä, mitä mä oletan sun tarkoittavan perinteisten mainostapojen mukaan. Kerrotaan vaan, että on niinku banaanit alennuksessa. Niin siis se on tärkeä informaatio. Sitäkin täytyy kertoa, että banaanit alennuksessa, jos ne on alennuksessa. Mutta kaikista suuri juttu mun mielestä on tässä. Nää artistit, kenellä on oma yleisönsä, oma tapansa puhuu yleisölle, niin ne pystyy muokkaamaan sen yrityksen tai brändin markkinointiviestiä sellaiseksi, jolloin se, niin se yleisö kokee sen uskottavammaksi, jolla se yleisö kokee sen haluttavammaksi. Tämä on mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita, mitä sponsoraille pystyy tekemään. Mun mielestä siitä niin kuin ihan mieletön esimerkki. Kuulin radiosta, että tota, se nike kampanja, mitä ne oli nyt tehnyt, mihin ne oli ottanut sen kofernikin siihen niin kuin kasvoksi, tämä jävä, tämä entinen NFL pelaaja.
1: Kyllä, niin, tämä kampis, missä, missä uh, uhrataan kaikki.
0: Just näin, kyllä. Niin siis, ajatelkaa se mainos, jos siinä olisi näyttelijä, joka sanoo. Tuun kasvoton näyttelijä, joka sanoo, että I Sacrifice Everything. Niin sillä ei olisi ollut mitään merkitystä ihmisille. Mutta sitten kun siinä on tämä jatka, joka on oikeasti uhrannut se NFL-uransa sen eteen, että sillä on joku asia, minkä puolesta haluaa puhua. Niin se mitä tapahtui ensimmäisen viikon aikana oli. Ekaksahan niille kun se tuli, niin naikin osakkearvo lähti laskuun. Mutta naikin verkkokaupan myynti kasvoi ensimmäisen viikon aikana 31 prosenttia. siihen voi sanoa niin kuin, että terkuut. Terkut.
1: Mitä mieltä sä muuten oot tästä Colin Kaepernickin tapauksesta?
2: Tämähän oli... ISOIMPIA alkusykyyn uutisjuttuja ainakin tämmöisessä viiden maailmassa. Ja saatellaan, että Jenki pelaaja, joka ei saa pelata sen takia, että se polvistuu kansallislaulu aikana, niin onkin yhtäkkiä naikin isosti sponsoroima mainoskasvo. Mä oon sitä mieltä, että Naikin tapa käsitellä tätä koko kohua on ihan superkeskustelu herättävä. Kyllä me sitä tarvitaan. Kyllä tämmöistä viestintää tarvitaan ehdottomasti.
1: Niin, ja tässä keskustelussa ja tässä ristiriidassa on varmaan se, mitä ne on laskenutkin siellä alun perin, että on hyödyllistä meille. Koska se, missä nämä sorainet tulee sitten taas tähän on se, että ensinnäkin tämä herra ei oikeastaan uhrannut yhtään mitään. Pahat kielet sanoo, että, että se oli omassa joukkueessaan niin kakkos oli yksi kova season ja bla bla bla, sitä on niin kuin siitä. Ja sitten nämä sotaveteraanit ovat suivantuneita siitä, että miten voidaan sanoa, että joku tämmöinen niin amerikaisen jalkapallon pelaaja olisi uhrannut mitään, että he ovat taisteleet maansa puolesta. Sitten on syntynyt aika tällainen iso niin kuin kontroversi. Mutta joku kyynikko voisi sanoa, että, että ajaa, että sä uhraat jotain sillä, että sä teet miljoonasopimuksen sopimuksen jonkun firman kanssa, mikä tekee Vietnamissa lenkkareita.
2: et onpa uhraamista. Nämä pitää asettaa nämä asiat vaan sitten, että se samalla viivalla vai ei. Että mun mielestä tähän pitää liittää tähän kavernic caseen Tämä yhteiskunnallinen hätätila, mikä Amerikas vallitsee. että tämä hänen polvistuminen kansallislauluaikana, aikana niin sehän yhdistetään Jesse Owensin nyrkin nostamiseen pystyyn palkintokorokkeella vuonna 1936 ja kaikki muihin urheilu, Joo. Poliittisiin urheilijoiden tekoihin tosi vahvasti. Ja nyt kun Amerikas on ollut... Black tämä, Panthers. Ja nyt kun Amerikassa on ollut tämä poliisiväkivalta, Joo. joka on siis erityisesti mustaan väestön osaa kohdistunut, ja siihen, että teinit ei uskalla sen liikkuu ulkona, kun poliisit saattaa ampua, niin onhan sehän sairas tilanne ja lähtökohta. Sehän semmoista jännitettä pystyy itse edes mitä se luotolle tuolle
1: Niin, no mutta tuohon liittyen, niin Vietnamin sodan aikaan, niin Muhammad Ali yritettiin saada Vietnamiin sotimaan ja hän ei suostunut lähteä armeijan palvelukseen, niin hänet tuomittiin vankilaan. Muistaakseni hän ei istunut päiväkään vankilassa, mutta hän uhra siihen, niin sillä oli pitkä tauko uralla, niin kuin se pystyi boksaamaan uudestaan ja muuta. Ja se oli niin kuin jotenkin se kaveri, joka uhras jotain, mutta sitten taas tämä niin kuin, tässä on sellainen tietty falskius, mikä aiheuttaa just tämän keskustelun, mitä me nyt käydään tässä. Se on ja just... koko ajan tämä sataa tietysti sen tuotemerkin piikkiin, joka on päättänyt tehdä tämän kampanjan, koska ne on tiennyt tämän, että tässä tulee tällainen, että tämä ei ole niinku mutkaton kumpaakaan
2: suuntaan. Ja nyt kun me puhutaan tästä sponsoroinnista ja siitä, kenen lauluja laulat, niin kyllä tämä on kiinnostava Madon mihin daivata, koska kyllähän sitten on Urheilumaailmassa jo Amerikassakin muita esimerkkejä. Puhuttiin Michael Jordanista, no entäs Karim Abdul-Jabbar, aiemmin Lou Alcindor, joka ei lähtenyt minkään urheilumerkkien mukaan, vaan päätti olla poliittisesti aktiivinen. Skyhookin keksijä, eikö niin, niin Skyhookin siis... keksijä valitsi sen tien, että hän joutui kieltäytymään näistä Nike-sponssirahoista aikoinaan, koska hän oli liian poliittinen. Hän ei sitten saanut mitään tämmöisiä diilejä, että kuka se sitten on tai... Joku muu, Mahmoud Abdul Rauf, pelaaja siellä 90-luvulla, joka jo silloin teki tämmöistä kansallislaulun aikana istumista. Ja hänet erotettiin koko liigasta ja kaikki, että yeah. et mä ymmärrän tämän vähän niin sattuman kaupan, että kenen kohdalle se sitten osuu just se, että yeah. missä se markkinavoima pystyy niin siihen iske kiinni. Mutta mä oon edelleen sitä mieltä, että siinä vaakakupissa, niin se on tärkeämpää, se isompi rakenteellinen keskustelu, mitä tämä kampanja voi herättää.
1: Joo, se on totta. Ja tosiaan Nikehan ei tätä kampanjaa tavallaan aloittanut, vaan se lähti tosiaan siitä polvistumisesta ja siitä keskustelusta, mikä lähti siitä, että, että vaan on. Niin This is a Mä ymmärsin, että suurin osa amerikkalista ei hyväksy tätä polvistumista, että sitä pidetään kunniattomana asiana ja se häpäisee niin väärää instanssia. Että jos tarkoitus on kritisoida sitä, että Donald Trump on presidenttinä ja tätä kaikkea, mitä tapahtuu niin poliisien toimesta, niin se, sitä pidetään vaan niin vääränä alustana.
2: Ja kun me nyt mietitään tätä, että kenen juoksumatolla juoksit ja kenen lauluja laulat, niin tätähän se on, että se on signaalien sotaa ja tämmöistä vaikuttamista, että kyllä amerikkalaiset urheiluliikat on täynnä armeijamainoksia, joku voisi jopa sanoa propagandaksi, kannustetaan isänmaallisuuteen ja tunnustamaan rivejä, että kyllä siinä on vahva poliittinen lataus, mitä Kohti nämä protestit osuu myös. Nyt kun tämä meidän
1: jakson otsikko on kenen lauluja laulat, niin jos palataan tähän perusajatukseen vielä, että urheilussa on vuosikymmeniä ollut mukana nämä tuotemerkit kasvavissa määrin, ja se on tehnyt urheilusta oikeastaan naurettavuuksiin asti menevää touhua näin niin kuin rahallisessa mielessä. Entä sitten tämä viihdepuoli? palataan tähän perusajatukseen sponsoroinnista tai yhteistyökumppanuuksista. Okei, urheilussa se on ollut arkipäivää jo vuosikymmenet kasvavissa määrin. Ja sitten täällä viihdekentällä, niin niin sekin on kasvanut isoihin isoihin mittoihin sekä meillä että maailmalla. Mutta onko niissä joku ero olla viihteen tai urheilun kanssa samassa kelkassa?
3: Se ero tulee siitä ehkä, että urheilussa on, on joukkueita ja yksilöitä, Iso osa urheiluun käytettävästä sponsorointirahasta esimerkiksi Suomessa menee nimenomaan joukkueurheiluun. Ja se on varmaan yksi aika selkeä ero, eli et, et halutaanko lähteä ikään kuin yhden ihmisen taakse vai halutaanko joukkue, joka, joka se niin kuin tarjoaa enemmän mahdollisuuksia hyödyntää sitä porukkaa ja, ja useampia persoonallisuuksia siinä joukkueessa. Kohteiden kauttahan tavoittaa ihan erilaiset yleisöt ja yhteiset, esimerkiksi musiikki, kulttuuri versus urheilu. Et mun ymmärrys ja käsitys on se, että, että ainakin Suomessa kilpailu niistä kumppanuuksista on tosi kovaa. Ja jossain vaiheessa nimenomaan tämmöiset yhteiskunnalliset ja sosiaaliset kohteet ja kulttuurikohteet söi sitä, sitä urheilun sponsorointikakkua.
2: Ja se, kes varmaan urheilijoita ärsytti? Kyllä maailma on muuttunut. Yksi maailman isoimmista artisteista, Rihanna, twiittasi Juha Sipilälle syksyllä. Ja syy oli se, että hän vaikutti eri maiden päättäjiin viestimällä köyhien maiden ongelmista. Ja hän kirjoitti Guardianin kirjoituksen, jota sitten viestittiin näiden twiittien kautta. Niin nykyään maailma ei toimi tällä tavalla, että Rihanna ostaisi Guardian-lehdestä palstatilaa markkinoidakseen levyään, vaan Guardian tavoittelee Rihannan tilin kautta maailmaa. Koska yksittäinen artisti, tai miksei urheilijakin, voi kasvaa niin isoksi, että se on maailman isoin media.
1: Tämä on mielenkiintoinen Kela. Mä tiedän muista, kun Justin Bieber friikkas ja sulki oman Instagram-tilinsä, ja... Sitten se kävi niin, että ne ei suostunut enää avaa sille sitä tiliä uudestaan. Siinä meni pitkän pätkään. Nyt se on kai auki nykyäänkin, mutta, mutta Justin Bieber oli silloin, kun se sulki sen tilinsä tyyli 91 miljoonaa seuraajaa. Ja maailmassa on aika vähän medioita, jolloin on 91 miljoonaa esimerkiksi katselijaa tai lukijaa tai mitä vaan. Että jos ajatellaan vaikka Helsingin Sanomat, niin se on maailmankin mittakaavassa. Ei tuolla niin kuin perinteisillä sanomalehdillä niin kuin Times tai... Wall Street Journal tai jotain tällaista näin, niin ei, ei ne ole mitenkään tuhat kertaa Helsingin Sanomien luvut missään nimessä. Vaan niin kun mediat on kuitenkin sitten tässä globaalissa mittakaavassa ja niin aika pieniä. Et jos ollaan yhdysvaltalaisella TV-ohjelmalla on vaikka niin kuin 20-30 miljoonaa katsojaa, niin se on aika monen sukseen jo.
2: Tästä muiden laulujen laulamisesta tulee arkipäivää yhä enemmän enemmän. Viihteen tekijöille, niin näyttelijöille, viihdepersonille, artisteille. Kun jos mietitään, valitetaan ensin, että lehtiä ei lueta, televisiohjelmia ei enää katsota, levyjä ei enää osteta. Mutta samaan aikaan tämmöinen valtava muutos, missä nämä artistit ja viihdetaiteilijat itse muuttuu medioiksi. Eli heille syydetään sitä rahaa, jotta he alkaa kommunikoimaan jotain viestiä, aivan kuten mediat. Onko se sun mielestä hyvä juttu? Mä veikkaan, että takaspäin ei ole menemistä, oli se hyvä juttu tai huono juttu. Vaikka mekin ollaan tässä podcastissa puhuttu siitä, että me haluttaisiin välillä objektiivisen kritiikin taho, joku joka arvottaisi tekemistä ja kaikkea, niin kyllä me vähän näistä samoista bonuspisteistä täällä niin räpiköidään. <laughs> <laughs> että kyllä sponssimashia aina kelpaa. <laughs> <laughs>